0: Dag en welkom bij een nieuwe aflevering van De Belegger. Wat je hier voor je ziet is niet een hartslagmeter. Dit is de koers van Virgin Galactic. En Virgin Galactic is een relatief volatiele aandeel. En de reden dat ik deze video vandaag even maak, het zal een korte video zijn, waarin ik uitleg wat ik met dit aandeel ga doen. De reden dat ik dat ga uitleggen is omdat ik... ...heel veel vragen heb gekregen op Instagram en op Discord... ...van mensen die wilden weten wat ik nu ga doen. En de reden dat ze dat willen weten is omdat dit aandeel... ...20% gezakt is in de afgelopen twee weken. Als je hier kijkt, 21 juli geloof ik was het op het hoogste punt. Het is 20% gezakt sinds uh, Ik heb er ongeveer... Uh, 30 juni ongeveer video over gemaakt, hier. En ik had hem zelf ook op 15.9 gekocht. Dus 70% meegepakt omhoog. En omlaag ongeveer 31%. En daarnaast heb je natuurlijk uh, valuta schommelingen meegepakt. Rechts zie je mijn uh, portefeuille. 134.000 euro zit daar nu op. En daarin zie je dus ook Virgin Galactic en hoe het presteert. 18% winst, 460 verloren aan uh, valuta. Maar over het algemeen doet het op zich wel prima. Maar... Wat ga ik nu doen met dit aandeel? Ik heb het in mijn vorige video's ook met, uh, nou, toen, ik, toen we de risico's bespraken, voor degenen die het gemist hebben, ga het bekijken, want we hebben ook weer risico's besproken aan het einde van de video's. Maar een van de risico's, of in ieder geval een van de dingen die ik toen zei, is ik vergelijk dit bedrijf met een biotech aandeel. En de reden dat ik het vergelijk met een biotech aandeel, is omdat biotech aandelen bedrijven zijn die vaak wachten op iets wat er komt. En... Uh, bijvoorbeeld uh, een, een approval voor een specifiek soort medicijn of iets dergelijks daarvoor wordt heel veel hype opgebouwd het aandeel gaat, schiet omhoog en zodra dat moment er is of uh, ze goedkeuring krijgen of niet uh, dat wordt bepalend want als ze geen goedkeuring krijgen dan wordt het project vaak met een jaar, twee jaar uitgesteld als ze wel goedkeuring krijgen dan zijn ze de enige met een patent die zo'n uh, medicijn mogen maken en daar verdienen ze belachelijk veel geld aan met licenties en dat soort zaken dus dat is even de reden waarom ik het daarmee vergelijk, ik zal een voorbeeld laten zien van Immunogen. Immunogen is zo'n bedrijf. Je ziet hier heel veel hype ontstaan. Het aandeel was heel erg hoog, maar ze kregen de approval niet. Het ging keihard naar beneden. 85% zelfs. En hier ongeveer een jaar later begonnen ze weer met trials, clinics, of in ieder geval clinical trials, en dat soort zaken. En Je ziet dat het omhoog is gegaan, zo'n 400-500%. Daarna kregen ze hem weer niet. is naar beneden gegaan. Daarna bouwt het zich weer op en zal het zo door en door en doorgaan. Een andere industrie waar je dit mee kan vergelijken is bijvoorbeeld de semiconductors. Daar zijn ze vaak bezig met een heel specifiek soort chip dat beter is dan de concurrent om te maken. In mijn geval, een bedrijf die ik heel goed volg en waar ik heel veel geld mee verdien, is AMD geweest. Ik had ze 8 dollar per aandeel gekocht op een gegeven moment omdat ze bezig waren met een uh, chip genaamd de Ryzen um, in die tijd. En het heeft wel even op zich laten wachten. Het was een paar keer uitgesteld. Uh, een paar keer viel het tegen. Uh, dus een jaar lang, anderhalf, anderhalf jaar lang, zijn ze eigenlijk niet zo heel veel opgeschoven. Ze hadden wel heel veel volatiliteit. En op een gegeven moment was je op 70%, op een ander moment weer uh, minder. Zodra dat er was, zodra die product is gelanceerd, is het dan ook kei- en keihard omhoog geschoten. Een ander bedrijf waar ik het uh, mee vergelijk is. Tesla. Tesla had ik hier ongeveer ergens uh, gekocht en uh, doordat de Model 3 was uitgesteld is het zo'n 40% omlaag gegaan in die tijd uh, in mijn portefeuille. En in al die tijd is het dan wel belangrijk om het grotere plaatje te zien. Weet je, het is wel belangrijk om te zien dat het niets anders is. Er is fundamenteel niets verandert aan dit bedrijf zelf. De toekomstprognoses zijn allemaal hetzelfde. Er is niet minder vraag naar iets. Er is helemaal niks wat dat betreft uh, verder veranderd. Maar wat er wel veranderd is... ...is het feit dat de tijdlijnen zijn verschoven. Dus de vlucht die ze hadden verwacht om dit jaar nog te doen... ...is verschoven naar kwartaal 1, 2021. Dat betekent dus over een periode van 6 à 8 maanden... ...dat we Richard Branson de lucht in zouden kunnen zien. En zelfs dan is het niet zeker of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Dus vandaar ook dat ik zei, dit is een speculatieve play in mijn portefeuille. Het is ook 5% van mijn portefeuille, dus ik neem niet een enorm grote risico. Maar wat je ervoor kan terugkrijgen, mocht het wel goed gaan... ...is gewoon enorm. Want wat je ziet hier ook bij Tesla... ...is dat het daarna gewoon... ...bam, 500% omhoog is gegaan. En dit is... Precies wat ik ook verwacht bij Virgin Galactic. Uh, Je weet niet hoe lang het gaat duren voordat dat uh, gebeurt. Maar dat het gebeurt. En wanneer het lukt om het voor elkaar te krijgen. Dan weet je ook dat dat kei en kei hard zou kunnen gaan. Uh, Ik zal een stukje afspelen van Elon Musk. uh, Die vertelt over de tijd toen uh, Model 3 was uitgesteld. Broder audience out there. Yes, no, we want this. Yes, we want people to understand this. Right. Like getting to 5000 cars peak production per week was offset by approximately six months from my initial estimate last year. So I thought we'd be there end of 2017. It took us six months longer. In the grand scheme of things, six months late for a massive new program is not much, but this was characterized in the press in terms of the percentage of units instead of a calendar shift. And so it was perceived as a massive shortfall when in fact it was merely a six month delay. And when I give these say my guesses for the future, If you move six months or 12 months, these numbers are, you can be 50 to 100% different. Wat Elon Musk hier heel mooi uitlegt is dat grote projecten en dingen die tijdgebonden zijn gewoon simpelweg ook uh, even wat later kunnen. En als het wat later gebeurt, omdat we hier met uh, nou, redelijk ingewikkelde projecten te maken hebben, dan verandert er dus ook best veel aan die toekomstprognoses. En in het geval van Virgin Galactic betekent dat dat we waarschijnlijk in kwartaal 1, als het goed gaat, uh, de lucht ingaan. En dat is ook het moment wanneer Virgin Galactic geld begint te verdienen en alle toekomstprognoses langzaamaan waar beginnen te worden. En dit is een aandeel wat ik niet voor vandaag of morgen heb gekocht. Uh, dus de mensen die mij hebben gevraagd, wat ga je er nu, nu mee doen? Dat antwoord is heel simpel, niets. Uh, ik heb dit niet voor overmorgen of over een jaar gekocht. Ik heb hem gekocht voor de komende vijf jaar. En dat is ook de periode waarin ik dus uh, ga kijken dat dit met een half jaar verschoven is, dat zal mij een worst wezen. Uh, wat ik wel ga doen is gebruik maken van kansen wanneer het kei en kei en keihard daalt. En waarom ga ik daar gebruik van maken? Eh, Omdat ik echt in dit aandeel geloof. Ik denk wel dat het in de komende vijf jaar, zodra die eerste vluchten beginnen te komen en het een geoliede machine wordt van continu vluchten en continu eh, kaststromen die binnenkomen, dat het een hele waardevolle aandeel zou kunnen zijn. En zeker als we kijken naar Echt de verre toekomst. En dan heb je het over de komende 10 jaar. Met hypersonische vluchten en dergelijke. Dat zal ik volledig in de gaten houden. Kijken hoe dat zich allemaal ontwikkelt. En jullie ook daar gewoon updates geven over de komende tijd. Uh, denk ik dat we hier iets heel moois van kunnen gaan maken. En ik zal ook bereid zijn om extra bij te kopen. als dit aandeel richting de 18, 17 à 18 per aandeel gaat. Dus daar kijk je naar uit. Ik ben benieuwd of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Die kans zit er wel dik in. En als het gebeurt, ben ik de eerste die op de koopknop gaat drukken. Dus ik hoop dat dat jullie een goed beeld geeft bij Virgin Galactic. Want wat we nu gaan doen, is even kijken naar wat cijfers. Want als je hebt over projecten die wat langer duren, dan heb je het vaak ook over extra kosten. En als je het hebt over een aandeel dat nog... Geen commerciële vluchten aanbiedt en dus ook geen geld binnen harkt, dan heb je het over een risicovol aandeel en een risicovol aandeel is net zo risicovol wat, als dat er op de balans, uh, balans staat. En als we hier kijken naar de balans, en we kijken specifiek naar cash en cash equivalents, dan zie je dat ze nog 360 miljoen in kas hebben. Dus dat is wat ze cash nu beschikbaar hebben om te gaan gebruiken. En... Current assets is zelfs iets meer. Uh, Maar als we kijken naar total liabilities, dan zie je 136 miljoen. Als we kijken naar vorig jaar, dan was het 137 miljoen. Dus het is ook nog eens iets omlaag gegaan, die kosten. Dat betekent dus 136 miljoen aan liabilities die ze de komende jaar weer kunnen gaan verwachten. Tegenover 360 miljoen cash. Drie jaar zullen ze daar waarschijnlijk wel makkelijk mee weg kunnen komen. En een van de andere redenen waarom zo'n aandeel omlaag is gegaan, is omdat er wat extra... ...aandelen worden uitgezet. Dus ongeveer 20,5 miljoen aan aandelen die uh, ze uit gaan zetten om geld op te halen. Dat zal ook zo rond uh, 360 miljoen of iets dergelijks uh, zijn. Dat betekent dus dat we binnenkort als cash op de balans zo'n 700 à 800 miljoen aan cash moeten zien. En dat Stemt mij namelijk heel erg um, goed, want wat ik dan zie heel simpelweg... is dat dit een bedrijf is die 700 miljoen op de, cash, uh, op de balance sheet heeft staan... en een kosten maakt voor 136 miljoen per jaar. En de komende vijf jaar is het sowieso een veilige investering wat mij betreft. Het enige wat, wat ik als risico loop is dat de koers uh, hard zakt, maar dat zie ik als een inkoopmoment. Uh, maar de komende vijf jaar kunnen ze in principe gewoon verder... En dat is iets heel goed, want heel veel mensen zien dat als iets verkeerds, maar als je in een soort biotech bedrijf investeert, dan wil je dat ze ook geld hebben, zodat ze meer clinical trials kunnen doen. Maar degene die dit gaan verkopen, degene die dus op dit moment in paniek zijn, dat zijn mensen die ook voor de verkeerde redenen er natuurlijk ingestapt zijn. Korte termijn proberen je winst te pakken en daarna verkopen. Nou, dat is niet iets wat ik over het algemeen doe. Uh, dus daar maak ik me ook absoluut geen zorgen over. Ik blijf hierin zitten en ik zal een bijkopen over de komende tijd wanneer dat ook daadwerkelijk gebeurt. Uh, deel 3 van Virgin Galactic komt er binnenkort aan. Dus uh, laat me weten als je daar specifieke uh, dingen in uh, wilt zien. Laat me weten wat je van deze video vond uh, vandaag. En zoals altijd is dat geen financieel advies, puur mijn mening. Daarnaast voor degenen die hebben besloten om lid te zijn of uh, willen nog lid gaan worden. Ik deel... Al mijn aan- en verkopen, inclusief mijn hele portefeuille met iedereen die via de belegger.nl slash lid worden, um, daadwerkelijk ook community lid is geworden. Dus is dat iets jij, waar jij interesse in hebt, ga even naar de website en zorg dat je uh, lid wordt. Dan zie je al die dingen en dan weet je ook precies wanneer ik mijn aan- en verkopen ga doen. Dus ik hoop dat je dit interessante video vond, ik hoop dat je er iets uit hebt geleerd en ik hoop dat je een like gaat achterlaten hieronder als je wilt dat ik vaker dit soort updates geef over aandelen die ik in mijn portefeuille bezet. Dank voor het kijken.